0: Hallo und herzlich willkommen beim Photogrow podcast der Podcast rund um das Thema fotografisches Wachstum. Mein Name ist Corwin von Kubete und ich bin der Meinung, Sie können fotografisch nur wachsen, wenn Ihre Persönlichkeit wächst. Remote-Shootings für Models und Fotografen, was ist das für ein neuer Trend? Ja... Also ich weiß auch nicht, was da gerade mit uns Menschen los ist. Ich habe vor kurzem über Model Mayhem eine Anfrage von einem Model bekommen, die mich gefragt hat, ob ich denn Interesse auf ein Remote-Fotoshooting habe. Und sie hat mir dann erklärt, wie das Ganze aussehen soll. Also sie baut dann wohl zu Hause ihre Webcam auf und ähm, ich kann dann letztendlich per Webcam ähm, kann ich ihre, also per Fernbedienung kann ich irgendwie ihre Kamera bedienen. Und sie schickt mir dann die RAW-Dateien zu, damit ich die ihr dann noch bearbeite. Ja, also ich habe im ersten Moment gedacht, die will mich vor Honepibeln, ja. Also bis ich dann erstmal mitbekommen habe, dass die das ja wirklich ernst meint. Ich habe dann erstmal nur zurückgeschrieben, haha, lustiger Witz, Zwinger-Smiley. Und also die hat das wirklich ernst gemeint. Und ähm, dann habe ich das mal auf meiner Facebook-Fanpage gepostet und habe mal so in mein Netzwerk reingefragt, für wen, denn das, für wen denn das was wäre. Und die meisten haben sich gemeldet, ja, dass es äh, nichts für sie ist. Und da hat sich auch eine Dame gemeldet, die geschrieben hat, so, ja, sie fände das wohl überhaupt nicht gut, dass man da gleich so negativ eingestellt ist, ohne es denn vorher probiert zu haben. Ja, also... Bei allem Respekt, jeder darf dann natürlich seine eigene Meinung dazu haben. Allerdings bin ich auch der Ansicht, man muss doch nicht alles probieren, oder? Also gerade in der Fotografie, die Fotografie ist doch so vielen Trends unterworfen. Und wenn ich mir nur vorstelle, in den letzten 15 Jahren hätte ich da jeden Trend mitgemacht, da wäre von meiner Fotografie, so wie ich sie mache, überhaupt nichts mehr übrig geblieben, weil ich dann immer nur versucht hätte, jeden Trend nachzujagen. Aber Trends sind halt oftmals immer was für die Masse. Ja, es gibt immer einen, der ist der Trendsetter. Und alle anderen laufen diesen Trends nach. Und ähm, ich habe mich lieber immer eine, als ein Trendsetter gesehen, obwohl ich jetzt nicht von mir glaube, dass ich jetzt große Trends gesetzt habe. Allerdings bin ich auch nie irgendwelchen Trends nachgelaufen. Ich habe halt einfach mein Ding gemacht und habe meine Art und Weise der Fotografie gemacht. Und mit diesen Remote-Shootings, also ich, ich kann das schon verstehen, dass ich die Modelle, die verdienen ja jetzt auch nicht mehr viel. Die müssen sich irgendwie was einfallen lassen. Uns geht es ja allen gerade ein bisschen an die Substanz. Ne? Viele haben jetzt wirklich gerade sehr arge finanzielle Probleme. Andere profitieren gerade von dieser Krise. Und die Menschen, die Probleme haben, dann ist es natürlich schon ein, ein wunderbarer Weg, sich da was einfallen zu lassen und auch ähm, neue Wege zu gehen. Das finde ich wirklich sehr großartig. Allerdings wird sich hier äh, letztendlich die... Ja, die die, die Fotografie-Szene ähm, in, in, in zwei Teile aufteilen. Und man wird ja auch ganz genau daran merken, wie jeder Einzelne mit dem Sujet oder mit dem Genre Fotografie umgeht, was für ihn auch dahinter steht. ja Und ähm, wenn ich wenn ich mir mal die Frage stelle, warum ich eigentlich fotografiere, dann sind das alles Aspekte, die können mir in einem Remote-Fotoshooting überhaupt nicht ähm, Begegnen. Ja? Also für mich steht zum einen erst einmal immer die Begegnung von Mensch zu Mensch im Vordergrund. Das ist erstmal das A und O. Ja? Also das Fotografieren ist ja eigentlich bei meinen Fotoshooting immer nur Nebensache, sondern es geht immer um die Begegnung, es geht immer um den Austausch, es geht um die gegenseitige Inspiration, es geht gemeinsam etwas Kreatives entstehen zu lassen. Das steht für mich immer an allererster Stelle. An zweiter Stelle steht für mich natürlich aber auch die Arbeit mit dem Licht. Ja, Dass ich das Licht, dass ich da manchmal ja für eine Stunde lang an einem Bild am Licht herumzaubern kann und dann mache ich da noch ein Lämpchen an und dort hinten noch eins und dann drehe ich die Lampe hier nochmal fünf Grad nach da und dann tausche ich noch dreimal die Lichtformer und dann mache ich noch das Objektiv, ähm, ein anderes Objektiv dran. Ja. Also das ist ja, auch wenn ich überhaupt nicht so dieser technische Typ bin, aber dieser, dieser Schaffensprozess einfach auszuprobieren und einfach ohne nachzudenken, mich so in diesem Moment treiben zu lassen und dabei ein schönes Gespräch zu führen, das ist ja etwas Wunderbares und das kann mir ja auch ein Remote-Shooting nicht geben. Ja? Also ich habe weder diese direkte Verbindung zu diesen Menschen, weil diese blöde Computerkiste dazwischen ist, noch kann ich mich ja irgendwie austauschen. Ich, ich kann ja vom Rechner nicht weg. Ich muss ja vorm Rechner die ganze Zeit sitzen und auf diesen eigenartigen Bildschirm gucken ja, das ist ja eigentlich, ja eigentlich Anti-Fotografie, das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Und dann geht es ja noch weiter, dass ich es liebe, mich zu bewegen, ja, hin und her und hoch und runter und vor und zurück und in die Knie gehen und zwischendurch mal was Lustiges sagen, ja, und ähm, dann mal irgendwie wieder da sitzen und dann mein Model mal in Teechen kochen, ja, und ähm, oder sie geht mal an, ans Fenster und raucht eine und da sieht man auf einmal diesen Moment und sagt, ach, Moment, bleib doch mal so, also diese Spontanität geht auch total verloren, ja, und ja, Bis hin, dass ich als Fotograf ja auch natürlich entscheide, welchen Ausschnitt nehme ich denn? ja, Welche ISO nehme ich denn? Und das, das, das passiert ja oftmals gar nicht so bewusst, sondern das mache ich ja unbewusst. Das heißt, meine Hände, die arbeiten einfach an dieser Kamera rum, ohne dass ich darüber nachdenke, was ich tue. Und das kann ich ja auch alles nicht mehr machen. Ja. Das heißt, ich habe ja vielleicht irgendwo auf meinem Bildschirm so ein Bediendisplay von einer Kamera, mit der ich vielleicht noch nie gearbeitet habe und ähm, soll da jetzt hier irgendwelche Einstellungen machen und dann meine Model mit einer schlechten Internetverbindung äh, und einer Zeitverzögerung von vielleicht 10 Sekunden irgendwelche Anweisungen geben. Also das kommt ja auch noch dazu. Und das Entscheidende, ihr Lieben, also man kann ja sagen, okay, ähm, man kann ja wenigstens irgendwie äh, ein Foto trotzdem dem Komponieren und gibt das seinem Model alles rüber und sagt ihm vielleicht auch noch, wie sie das Licht hinstellen soll. Also mir wäre das ja alles schon viel zu kompliziert und aufwendig. Aber dann bleibt ein entscheidender Moment auf der Strecke. Der magische Moment. Denn wir Fotografen kennen es doch alle. Wir haben eine Vorahnung davon, wann dieser magische Moment kommen wird. Und wir drücken meistens eine halbe Sekunde vorher auf den Auslöser, damit dieser magische Moment, der in einer halben Sekunde kommt, auf unserem Foto ist. Und alleine das schon kann mit einem Remote Shooting überhaupt nicht funktionieren, weil es ja immer eine enorme Verzögerung gibt. Nicht nur beim Bild, nicht nur beim Ton, sondern natürlich auch beim Auslösen. Ja. Und wenn ich mal diese ganzen Faktoren zusammennehme, die nehmen ja für mich alles, also komplett alles weg, was für mich Fotografie bedeutet. Und für mich bedeutet nicht Fotografie, irgendeinem anderen Menschen auf einem Bildschirm zuzugucken, darauf zu warten, dass er mal irgendwie einen schönen Gesichtsausdruck hat und zu hoffen, dass ich genau in dem Moment auf den Auslöser drücke, wenn fünf Sekunden später bei dem dann der Auslöser an der Kamera angeht und ich dann aber nicht mal die Entscheidung darüber habe, wie ich jetzt den Ausschnitt nehme. Also Freunde, das wäre für mich überhaupt nichts. Und ich weiß ja, ich weiß ja durch meine Zoom-Shootings, äh, durch meine Zoom-Shootings sage ich jetzt schon, ich weiß ja durch meine Zoom-Calls, die ich ja auch habe, und äh, durch meine Telefonate und durch meine 15 Jahre Erfahrung als Fotograf und auch durch meine Erfahrung im Online-Marketing, wie die Arbeit mit dem Computer ist. Und es ist nicht vergleichbar. Und es ist für mich auch keine Alternative. Und dann fotografiere ich lieber gar nicht, als dass ich Remote-Shootings mache. Und mal ganz ehrlich, warum eigentlich? Ich kann mich doch weiter mit Menschen treffen und die fotografieren. Natürlich darf ich mich gerade nicht im großen Team treffen. Ja? Ich muss ja hier nicht mit 20 Leuten auffahren, aber meine Fotoshootings waren vorher sowieso eins zu eins. Und ich kann auch jetzt eins zu eins weiter fotografieren, weil wir Fotografen haben doch kein Arbeitsverbot. Ja, Also ich könnte selbst mit einem Team von mehreren Leuten, kann ich doch als Fotograf noch weiter arbeiten. Wir haben kein Arbeitsverbot. Und selbst wenn ich Hobbyfotograf bin, darf ich mich mit einem Menschen aus einem anderen Haushalt auch treffen. Das heißt, selbst wenn ich Remote Shootings äh, machen wollte, es gäbe ja nicht einmal einen Anlass dazu, weil ich mich einfach weiterhin mit den Menschen treffe, die ich fotografieren will und weiter meinen Spaß habe. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und damit werde ich mich jetzt wahrscheinlich sehr unbeliebt machen, <lacht> aber ähm, ja, ich bin ja bekannt dafür, dass ich ehrlich bin und keine, kein Blatt vor den Mund nehme. Ähm, wer sich als Fotograf für, auf Remote-Shootings einlässt, ähm, der, der muss sich einfach mal fragen, was für ihn Fotografie überhaupt bedeutet und ob es ihm denn wirklich um den fotografischen Prozess geht oder ob es ihm denn nicht einfach nur da geht, äh, darum geht, einen Menschen vor der Kamera zu haben, den er beschwärmen kann, oder ja, wer vielleicht irgendwelche Aktfotoshootings ähm, remote macht, wem es vielleicht einfach nur darum geht, äh, mal wieder eine schöne Frau zu sehen, die sich irgendwie sinnlich ähm, lasziv in der Kamera räkelt. Ja, ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Also ähm, das hat für mich schon einen zwielichten Charakter. Wir kennen ja von anderen Instanzen her Frauen, die sich ähm, vor Webcams ähm, zeigen für Geld. Ja, also ich will da jetzt gar nicht so sehr die Schublade aufmachen, aber das hat für mich so einen Charakter, weil eben dieser ganze komplette kreative Schaffensprozess von, von äh, des Fotografen fehlt. ja Also es gibt für mich ja nichts, also es gibt ja für mich ja gar nichts, was letztendlich mir dieses befriedigende Ge Ergebnis geben könnte oder dieses befriedigende Gefühl. Ja? Wäre das so, dann okay, würde ich das auch machen, aber sind wir mal ganz ehrlich, ähm, das ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich glaube, das ist eine schöne Möglichkeit, die sich die Models haben einfallen lassen, um einfach mal wieder ein bisschen an Geld zu kommen in dieser Zeit, aber ähm, sind das Ergebnisse, mit denen wir zufrieden sind? Sind das Ergebnisse, die wir dann in unser eigenes Portfolio nehmen wollen? Sind das Ergebnisse, mit denen man mal irgendwie eine schöne Ausstellung macht? Okay, als geschlossenes Thema wäre das vielleicht mal ein spannendes Thema. Ja, mal ein Bildband. Der Erste, der mal so ein Bildband macht zu diesem Thema Remote-Fotografie, okay, der hat einen Zeitgeist getroffen. Der hat das als künstlerisches Projekt spannend umgesetzt. Das wäre mal wirklich spannend. Ja, also wäre das das erste Mal macht. Oder wer das erste Mal so eine Ausstellung hat, dann ist das spannend. Aber spätestens ab dem zweiten Mal wird es schon wieder langweilig. Ja, das meine kleine Inspiration dazu. Also wie gesagt, nochmal, ich verteufle das nicht, wer das macht. Für mich wäre es überhaupt nichts, weil mir geht es nicht darum, mir irgendwelche Menschen vor der Kamera anzuschauen. Dann kann ich mir auch einen Film anschauen und einfach in den schönen Momenten einen Screenshot machen und dann habe ich das gleiche Ergebnis. In diesem Sinne, ihr Lieben, viel Spaß beim Fotografieren in echt und bis zur nächsten Ausgabe. Das war die aktuelle Episode von FotoGrow. Wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat und Sie glauben, dass von diesem Wissen auch andere Fotografen profitieren können, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast fleißig auf den sozialen Netzwerken teilen. Bitte geben Sie mir doch auch auf meinem iTunes-Kanal eine 5-Sterne-Bewertung, denn das ist die einzige Möglichkeit, damit mein Podcast auch weiter in die Sichtbarkeit kommen kann. Und sicher haben Sie schon gemerkt, dass es auf meinem Podcast und meinem YouTube-Kanal keine Werbung gibt und das soll auch so bleiben. Da ich natürlich allerdings trotzdem meine Medien von irgendetwas finanzieren möchte, haben Sie auf Steady die Möglichkeit, mich für umgerechnet nur einen Kaffee pro Monat mit einem monatlichen Betrag zu unterstützen. Alle weiteren Informationen finden Sie in den Show Notes.